0: 所以暂时将你眼睛闭了。大家好，欢迎来,到,来到这期的伪球迷的生活，我是主持人来客。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。那么我们这一期节目呢，还是不聊体育了吧？还是跟大家聊一聊生活的话题。我们生活在现在这样一个嗯社会中吧。然后也是一个非常动荡、变化剧烈的环境。呃，我的标题是《我们的百年孤独》。嗯，《百年孤独》这本书是加西亚·马尔克斯写的。嗯，他本人是呃获得了诺贝尔文学奖。他的标签，他身上的标签就是这个，嗯，魔幻现实主义。然后他也是魔幻现实主义写法的一个开山鼻祖吧。嗯，所谓魔幻现实主义，就是放在《百年孤独》里面，就是说，在他描绘的一些日常生活中会出现一些非常魔幻的事情，比如说，呃，其中说，呃，他们这个家庭收养了一个女孩，这个女孩喜欢吃土，呃，然后还有一段是说，嗯、呃，呃，有一天突然刮起了风，然后所有的人都飞到了空中。呃，类似的这样的桥段就会时不时的穿插到一一些看上去比较现实的生活中，它就不是一个奇幻小说，不同于像是比如说，呃，《指环王》啊，或者是《权力的游戏》这种奇幻小说，它是一个呃，看上去像是个现实主义的小说，它也不同于像是呃《失明者漫游记》这种就是。有一个强设定的，或者说是呃高概念的小说，它没有高概念，它感觉像是描述一段历史，但这历史中呢就出现了很多奇幻的场景，呃，那么我们国内相对来说，嗯、呃，比较继承他手法的就是莫言嘛，莫言同样也是，呃，中国这个文学界的大拿。他是呃唯一一个拿到诺贝尔文学奖的这个文学家、小说家吧？呃，虽然说现在有很多人说，嗯、呃，批判莫言，说不耻于莫言的这个成绩，但是我个人还是觉得他在整个呃中国文学史上，尤其是近现代文学史上的地位是非常崇高的。那么我看过他那一部嗯、呃、小说叫《蛙》嘛。然后这部小说也是非常典型的魔幻现实主义小说。然后，嗯，给我比较震撼的，嗯、就是有一些桥段说说到，比如说，呃，有因因为这个计划生育政策嘛，有一些农村里面的妇女，她们，呃，这个孩子已经怀孕到六六个月啊，甚至七八个月，还有九个月的，呃，必须要送去这个。嗯，送送去卫生所去堕胎嘛，然后也出现一些惨剧，有一些妇女就是因为，呃，怀孕时期已经就是怀孕那么长时间再堕胎的话，呢，造成身体上的伤害，导致就是死亡嘛。然后这些情节，我一开始看的时候，我觉得有可能是小说的一些编撰，然后。嗯，逐渐逐渐，随着年龄的增增长之后，我觉得他其实也有可能是有一些事实根据的。那么回到我们现在现实中，对吧？我们确确实也发生了很多魔幻的事情，呃，比如说之前的一些所谓的呃抗议的一些口号，比如说动态清零政策，比如说突然的解封，比如说我我。听说的一些事情，嗯，有一位这个父亲，他就是他由于工作原因出差了嘛，就不在当地，呃，那么他出差了之后在，在呃出差所所在地也也是每天做核酸嘛，那么当然就是说，呃、核酸码是肯定是绿色，但是他在呃就是出差前出差之前的那个。当地那边的核酸码，由于没有做核酸变成黄色了，就导致他的孩子就、嗯、不能上学。那么班主任就打电话通知说，因为因为你你的父亲同住人的这个核酸码变黄色，所以就你就不能来上学。这个就非常荒谬嘛，对吧？还有就是，啊、呃，我之前看了几篇文章。说到就是这个北京弹窗嘛，就是你一旦离开了北京，想要回来就是千山万水，啊、呃，非常非常的困难。而且这个弹窗是所谓的薛定谔的弹窗嘛，就是呃，谁也不知道是什么理由，它突然就弹了，谁也不知道是有什么办法，它突然之间就消失了、呃，还有就是上海封城，这是我亲身经历的。呃，我没有经历的，像是西安封城，对像是成都封城，成都、重庆封城，对吧？还有就是比较悲惨的是这个，啊、呃，新疆封城，呃呃，就乌鲁木齐封城，然后还有其他的一些地方的封城，像是丹东封城啊，瑞丽封城啊，都是非常奇幻的。啊、呃，现在我们到达了一个。嗯，生活中奇幻的一个另外一个高度嘛，就突然之间说清零政策取消，也没有说清零政策之前到底是正确的呢，还是失误呢？呃，反正就是突然之间就没了，突然之间就发布了十条，对吧？呃，当然清零政策的取消我是欢迎的，我是认可的，我也是，嗯，这不正是我。或者说，许许多多人所向往的、所希望达到的一个目的嘛。但是它达到了之后呢，现在的生活突然之间就有出现了一种失控的状态，就是由于这个现在我们追求一个就是群体免疫，呃，群体免疫当然不是躺平嘛。我用我从来没有觉得群群体免疫是躺平，我只是觉得群体免疫应该是在一个嗯。不仅对医疗资源，同时也是尽力的呃维护那些弱势群体，尤其面对病毒的时候的那些弱势群体，让他们免于受到生命威胁的状态下，让大部分健康的人或者是年轻的人，呃，是感染了这个新冠病毒之后，达到一个防火墙，然后是嗯、呃、不要再呃传播。或者说是，嗯、呃，不要在，嗯，造成就是，呃，那些，呃，老年人或者说一些有基础疾病的人，造成他们的超额的死亡或者减少超额的死亡。另外就是不要打乱整个社会的，呃，生活秩序，不要打乱，嗯、呃，不要就是，嗯、呃，打乱整个经济的发展秩序。我觉得这个才是群体免疫。那么现在已经进入群体免疫状态了之后呢，嗯、呃，一个就是不再做核酸了，那么大家可能就无法知道到底各自是不是呃阳性，是不是就是呃新冠病毒是这个呃被感染的新冠病毒，呃，当然有一些人家里可能还有一些呃这个抗原之类的，那么也可以作为一个依据吧。其实因为。台湾那边，他们一直是，呃主要做快快筛嘛，嗯，快快筛的话，其实就是抗原嘛，呃，这个 CDR 就是这个核酸，其实做的很少，所以说我们做抗原也是一个依据嘛，也是一个比较强有力的依据。当然，你抗原做出两条杠的话，基本上也也就是确定你是这个感染了新冠病毒嘛。奥密克戎其实，嗯，危害也没有那么大，至少对于生命的危害没有那么大，所以说感染了之后就是建议就在家自我隔离嘛。但现在比较搞笑的一点就是，或者说比较魔幻的一点，要求公共场所都要戴口罩，甚至要求就是在。户外也要戴口罩，当然这个要求好像没有明文规定啊，好像并没有看到出来任何的文件。但是，呃，一个是民间的要求，第二个就是某一些嗯公共单位、事业单位，呃，包括什么公交车之类的，他们的一些要求，我不知道这个要求的意义在哪里。嗯，第一个就是本来就是大家可能都要感染，第二个就是只有。理论上来说，应该是，呃，已经被病毒感染的人，如果他出来的话，建议是戴口罩，因为他会传播病毒。而没有被病毒感染的人，为什么要戴口罩？这一点，这个逻辑我其实没有想通啊。因为你，你如果说假设你是一种假设的前提，就是说有很多人已经被感染了，然后他们出来没有戴口罩。所以说，你没有感染的人应该戴口罩，这样的话你可以保护自己，对吧？但这个假设前提是不存在的呀，没有说有那么多人出来了，同时他又知道自己感染了，他还要出来，对吧？因为大多数我们应该，嗯，如果说我的信息信息嗯是正确的话，如果我得到信息是正确的话，大部分感染的人。呃，会有一些轻症，那么轻症可能就是发烧、咳嗽之类的。然后他自己也查了抗原了，发现自己感染了。大部分人都会选择在家工作或者是休息，对吧？一般的公司也会比较通情达理啊。那么有一些特殊的岗位，比如说医护人员，那是没办法，的，吧？因为确实，呃，现在这种情况就是医疗资源挤兑的比较厉害，医护人员也是非常辛苦。呃，这一点我也能体会得到，或者说我也能理解。那、呃、那某一些呃医护人员，包括护士、医生，他们需要出现在医院里面，需要为病人呃提供服务，提供他们的专业知识，那也没办法。但是你说马路上面，呃那些比如说呃其他的那些工作的人员，如果真的感染了，大部分人我相信他们愿意在家休息。愿意就是等于是病假吧，请病假，对吧？公司也不愿意他们带着呃病毒来上班，所以说这个口罩到底戴着意义有多大？另外，呃，反常识的一点就是，其实在，在室外奥姆克戎的病毒的感染的几率也是很低很低的啊、呃。大家看看世界杯就知道了吧？啊！世界杯几万人的球场全部坐满啊，那大家。但是因为它是室外的，所以它其实呃感染的风险也没有那么大。呃，我相信看球的观众也不想被感染吧？因为万一被感染了，你毕竟你还是要发烧，对吧？你还是有一些上呼吸道的一些困难。那么你你在一个卡扎尔这个国家，你又不你又不在自己家里，那你你只能躺在酒店里面，对吧？然后这个发烧其实也挺痛苦的。啊，反正就是我，我这一期节目主要是感叹一下，就是，嗯，那么长时间来确实是非常的魔幻。我之前也发了几期有关于，呃，这个 COVID-19 的一些节目，包括有一些英文节目也被这个直接审查这边毙掉了，怎么也没有发出来。反正就是挺搞笑的，嗯，然后现在那些所谓的专家。呃，所谓信用破已经信用破产的那些所谓的专家又跳出来说，呃，这个病毒不可怕，对吧？大家只要做好思想准备，做好准备工作。问题是准备工作怎么做呢？因为大部分人都开始囤药了，所以说你的药都买不到，对吧？呃，各种就是号称是对新冠有呃对这个 COVID-19 呃有缓解的那些药。包括甚至一些我认为是假药，但被网上吹为神药的这些药都已经是买不到了。那买不到了怎么办呢？那其实，呃，我个人认为就是没办法的话，就如果你发烧或者发烧特别高的话，就物理降温呗。那没办法了，至少你要让你的身体的温度降下来了。其实，啊啊，确实，我们现在普通人。处于一个比较困难的阶段，但这个困难阶段也不是完全没有办法挺过去，或者说，也不是说危及生命，至少没有危及生命，对吧？啊、呃，而且还有一部分人是无症状感染者，无症状感染者现在的定义就是普通人，就是正常人，就是没有感染，因为不做核酸，嗯，没有办法。甄别出你是否被感染了，对吧？另外，你是无症状，所以你也不会有这个动机或者说，呃，有这个意识去做抗原。所以说，呃，无症状感染者其实是 OK 的，是无所谓的。那么，呃，我我觉得现在的情况就唯一的，呃，问题就是说，如果你你本人不是80岁以上的老人，或者你本人没有一些基础疾病，嗯、呃，不会因为 COVID-19。19然后导致你嗯产生一些并发症，没有这个这些条件，就满足这些条件的情况下，呃，你如果感染的话，唯一的问题可能就是一个是耽误工作，对吧？第二个就是说耽误你的一个计划，比如说呃你要去旅游，或者说比如说。呃，你计划有一个什么参加一些什么活动，那么你被感染了，你可能就是，呃，只能 pass 这些事情，对你来说只是生活上的不方便，但是确实没有什么重大重大的影响。或者或者有一种可能性，就是说，比如说你要参加考试，那这个确实啊影响比较重大，尤其是你如果顶着39度以上的高烧去考试，肯定是发挥不出来的。啊，另外就是，嗯，对于初三和高三的这些学生来说，确实是有挑战，而且挑战是挺大的。就是说，呃，我甚至觉得你有可能是需要选择一下你感染的时机，啊、呃，千万不能在高考的时候或者中考的时候感染，这个就是比较尴尬了。呃，只要在之前感染，其实问题都不是很大。当然，你要指望说。在离高考还中考还有半年多的时间内，永远不感染可能性也不大。呃，所以我现在就是对于现在市面上说什么口罩现在也是价格飞涨，因为我对于药物价格飞涨我是很能理解的，因为就挤兑了嘛，就是、呃、制药厂制不出那么多药，没有那么多库存，然后大家都在囤药、呃、当然，这个药物也是有保质期的啊。呃，如果大家这个这些药囤在那里不吃的话，到时候也是浪费钱。那么口罩的话，就其挺奇怪的。反正现在这个 N 9 5口罩也是很贵啊，要一个也要好几块钱。呃，大家要知道，这口罩如果说真的要保护你免免于这个口味难听的感染的话，你最起码要做到一天换一个口罩。这个其实。从财力上来说，或者是从这个，呃，从花费上来说，从成本上来说是很贵很贵的，其实真的不值得，好吧？那么我今天也就只想到这么几点吧，我觉得非常魔幻的地方。如果说之后我再想到其他的那个、啊、我想聊的东地方，就跟大家再聊一聊吧。感谢大家收听这一期的我球迷的生活，我是主持人来客，嗯、我们下次再见。But I'll think of some way to get him back. After all, tomorrow is another day.